0: So, kommen wir zu ein paar technischen Hintergrundinfos zu diesem Brief an die Kolosser. Der Brief an die Kolosser, wie es der Name schon sagt, ist an Menschen geschrieben, an Christen in Kolossee. In der Antike war das eine, eine Stadt in Kleinasien, in Prügien, das ist in der heutigen Westtürkei. Die Stadt lag an der Handelsstraße zwischen Ephesus und Melee und war deswegen auch eine kleine, aber wohlhabende Stadt. Heute findet man nur noch Ruinen von ihr. Die Gemeinde in Kolosse, die ist wohl von Epaphras gegründet worden und hatte einige bekannte Gemeindemitglieder, die an anderen Stellen des Neuen Testaments erwähnt werden. Ich sage hier nur Philemon und Onesimus. Aber das ist nur so eine Randinfo. Paulus hat diesen Brief an die Kolosser, in einer Situation von Gefangenschaft geschrieben, vermutlich so etwa um das Jahr 60 nach Christus. Er hat den Brief diktiert, nur der Schluss, den hat er ausdrücklich mit eigener Hand verfasst. Dass sich Paulus an verschiedenen Orten der Gefangenschaft befand, also er war in Rom, in Caesarea, in Ephesus, mal im Gefängnis eingekerkert, bleibt letztlich ungeklärt, aus welchem Ort der Kolosserbrief tatsächlich geschrieben wurde. Aber am wahrscheinlichsten ist es, dass der Brief wohl in der Mitte der ersten römischen Gefangenschaft des Paulus verfasst worden ist. Und wie beim Brief und Brief gilt sein Begleiter Timotheus als Mitverfasser des Briefes. Spannend ist, dass der Brief an Philemon wie auch der Kolosserbrief beide eine Botschaft an Archippus enthalten so sodass man davon ausgehen kann, dass diese Briefe gleichzeitig geschrieben wurden und über Onesimus als Briefträger sozusagen an die Gemeinden ausgeliefert wurden. Die Gedankenführung und die Wortwahl stimmen weitgehend mit dem wahrscheinlich gleichzeitig oder wenig später verfassten Epheserbrief überein. So, das sind schon mal so erste Punkte, die man festhalten kann zum Kolossabrief. Die Hinweise für eine Verfasserschaft des Kolosserbriefs durch Paulus sind sehr, sehr umfassend. Es gibt auch äh, geschichtlich keinerlei Beleg dafür, dass vor dem 19. Jahrhundert das bestritten wurde. Die sogenannten äußeren Beweise sind ziemlich stichhaltig. Zu denen gehört zum Beispiel, dass äh, wichtige kirchengeschichtliche Persönlichkeiten diesen Brief Paulus zuordnen, ihn namentlich nennen. Also Ignatius, Justin der Märtyrer, Theophilus von Antiochia, Irenaeus, Clemens von Alexandria, Tertullian, Origenes. Sowohl der Kanon von Marcion als auch das muratorische Fragment. Da handelt es sich um ein Fragment aus dem vierten fünften 5. Jahrhundert. Das war eine lateinische Übersetzung einer griechischen Vorlage aus dem, der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts und hatte so eine Auflistung, welche Bücher schon für den neutestamentlichen Kanon, Kanon heißt Maßstab, also was gehört da hinein in dieses Neue Testament, bereits aufgenommen worden war. Und sie erkennen den Kolosserbrief als authentisch an. Das ist schon mal nicht schlecht. Die inneren Beweise, also die, die man selbst in dem Brief finden kann, die sind aber auch nicht von schlechten Eltern. Der Schreiber sagt dreimal selbst in dem Brief, dass er Paulus sei. Die Darstellung der Lehre, die Ausführungen über die christlichen Pflichten, das alles ist sehr typisch für den Apostel. Der wohl überzeugendste Beweis für die Echtheit ist die enge Verbindung zum Philemonbrief, dessen Echtheit niemand anzweifelt. Fünf Menschen, die im Philemon-Brief genannt werden, tauchen auch im Kolosserbrief auf. Okay, so viel mal dazu. Der Kolosserbrief selbst richtet sich, wie gesagt, an die Gemeinde in Kolossee, die in Kleinasien liegt, also in der heutigen Westtürkei, und sie ist durch Epaphras ähm, gegründet worden der in der Zeit der Abfassung dieses Briefs mit Paulus gerade unterwegs war. Vermutlich ist er in Ephesus zum Glauben gekommen und dann eben in seine Heimatstadt zurückgegangen und hat dort die Gemeinde gegründet. Der Apostel selber hat die Gemeinde in Kolosseen noch nicht persönlich besucht. Nun ist es in dieser Gemeinde zu ein paar Problemen gekommen, weil Irrlehrer sich eingeschlichen haben. Vermutlich aus der Nachbargemeinde Laodicea, da der Kolosserbrief auch da verlesen werden soll. Nur noch ein kleiner Überblick, worum es denn da in diesem Kolosserbrief geht. Das soll die Hard Facts abrunden. Zunächst mal der klassische Eingangsgruß, dann wird über das geistliche Leben der Gemeinde sehr positiv berichtet. Und das weitere Wachstum mit Jesus Christus in Jesus Christus thematisiert. Und dann spitzt sich das alles zu auf die Bedeutung von Jesus Christus in diesem ersten Kapitel. Fantastische Zuspitzung, ich liebe sie. Zusammen mit Johannes 1 und Hebräer 1 umfasst Kolosse 1 die großartigste Darstellung der völligen Gottheit von Jesus Christus. Dann wird dieser Jesus vorgestellt, was seine Rolle im Blick nicht nur auf den Glauben, sondern auf die ganze Welt ist. Und all das war bisher ein Geheimnis gewesen, das der Apostel Paulus nun lüftet. Dann geht es um die Abwehr von Irrlehren, das neue Leben, das durch diesen Jesus Christus nun geschenkt wird. Und dass das alte Leben mit seinem Lifestyle, mit all den Auswirkungen abgelegt werden soll. Paulus spricht das sehr konkret an, worum es da geht. Und dann inspiriert er dazu, das neue Leben mit Gott voll auszukosten, voll hineinzukommen. Und er zeigt, wie dieses neue Leben aussieht. Mit all den praktischen Auswirkungen im Alltag. Der Brief endet dann mit vielen persönlichen Nachrichten und Grüßen an eine Menge Leute und dann spürt man, Christsein ist nicht eine Philosophie, eine Theologie, eine Theorie, sondern eine, eine, eine Wirklichkeit, eine Erfahrung Gottes, die Menschen zusammenbringt, verbindet und sie zu einer Gemeinschaft formt. Also darum geht es im Kolosserbrief. Ich freue mich mega darauf, diesen Schatz mit euch zu entdecken.